0: Salve, salve, galerinha! Estamos continuando o episódio desse podcast que você já ama! Ou não? <risos> mas sei lá, onde a gente parou no último episódio, cara? A gente parou no break, cara! A gente deu uma pausa porque a gente tava com bastante tempo e tinha muito aplicativo pra falar ainda. Então a gente resolveu separar o episódio em dois.
1: Isso aí, a gente tem bastante coisa pra falar ainda. O episódio realmente vai ficar muito longo, mas chega de papo. Então que assunto que a gente vai começar essa semana aqui? Ah, desculpa, só pra quem ainda então esqueceu, eu espero que não... Mas a gente continua aqui com o Tony. Então, obrigado, Tony, de novo, para voltar e a participar do, do nosso podcast.
2: Não, valeu, galera. É, é bacana estar aqui e, e espero ser convidado muito mais vezes. Com certeza, com certeza. Foi
0: duas vezes, já tá bom. <risos> Não, Não, mentira, é mentira. O Tony, Tony é parceiro, <risos> vai estar aqui sempre. Mas continuando nos aplicativos... Bom, eu lembrei
1: que eu terminei o primeiro episódio dando um teaser aí, falando que a gente ia falar sobre aluguel de apartamento, né? aplicativos que ajudam a gente a encontrar apartamentos para alugar. Vamos começar por esse, então?
0: Um aplicativo que eu lembro disso que me ajudou bastante é o Reator. Ele ajuda você a comprar casa e alugar. Então, as duas vezes que eu mudei, eu usei ele e para mim funcionou. É, você vê lá, você coloca o valor que você pode pagar você coloca a localização e você vai olhando todos os anúncios. Eu acho que é um aplicativo bom, mas se ela conhece mais. É, eu, eu quando eu fiz as minhas, minhas buscas aqui, eu usei também o
1: Realtor, mas eu usei alguns outros que eu achei muito interessante. Um deles é o Pad então, Mapper, então PAD Mapper. Ele tinha algumas, algumas ferramentas diferenciadas que eu achei meio interessante. Ele não era tão atualizado. Mas pra quem tá querendo pelo menos ter uma ideia de quanto vai pagar, tá querendo ter uma noção e tal, ajuda bastante. Uh, eu usei muito também um que chama
0: ViewIt. O ViewIt é, ele é aplicativo? Porque eu ele sei é... que ele é um site, ele também é aplicativo?
1: É, praticamente todos que a gente tá falando aqui, eles vão ser tanto sites quanto aplicativo. Mas já, já existe um aplicativo desenvolvido para eles também. Boa. Tá? Então o Village também tem um aplicativo. O próximo que eu vou falar também tem, que é o point to homes Então esse também tem site e aplicativo. Particularmente, para ser muito sincero, eu prefiro olhar pelo computador. Então eu prefiro olhar pelo site. Porque você consegue ver as fotos maiores, você consegue um pouco mais de informação na tela e tal. Mas se você é como eu, e às vezes gosta de deitar na cama à noite e ficar olhando foto de apartamento, de casa, onde que... ai, ah, sei lá, se eu quiser morar na casa X, quanto que eu tenho que desembolsar e tal? O aplicativo funciona perfeitamente.
0: Marcelo, parece aquele meme do Wolverine, assim, olhando o celular, olhando o retrato lá.
1: Cara, eu adoro, adoro olhar... Casa para alugar e para comprar. É um hobby meu. Mesmo se eu acabei de mudar para um apartamento novo. Eu deito na minha cama à noite e fico olhando. E aí eu faço essas coisas né, que eu acabei de falar. Eu falo, pô, peraí, se dinheiro não fosse o problema, onde que eu moraria? E aí eu começo a olhar casas mais caras. Ou, ou aquela pergunta assim, meu, quanto que eu tenho que ganhar pra morar numa casa assim, entendeu? Então eu <risos> gosto de brincar com esses aplicativos também. Ó, oh, o Tony tá concordando comigo. Não, é engraçado você falar isso, que eu faço as mesmas
2: coisas. Eu sento aqui e falo, e se eu ganhasse na loteria hoje... Qual casa que eu poderia comprar? Eu olho... e, mas eu uso um aplicativo chamado... E quando a gente, é, comp... quando a gente comprou a casa aqui em Berre, eu usei muito esse aplicativo chamado Zolo. Ele é um website também, mas eu acho que o, o aplicativo ele é muito fácil de usar e as fotos são bem, são bem bacanas. Então, é... E mostra pra você quanto que a casa, que a casa custava antes de estar antes de tá vendendo por esse preço que eles estão vendendo. Então, você tem uma visão bem bacana de quanto que você vai pagar e quanto que a casa custava há três anos atrás. Então, já, já, já ajuda você a ter uma
1: ideia. E fica triste ao mesmo tempo, né, Tony?
2: Exato, exato. E...
1: <risos> há três anos atrás, custava 100 mil, agora custa 900.
2: Mas eu, o, o, a intenção aqui, uma coisa que é, eu acho que o brasileiro, o canadense, não o canadense, mas o, o, o norte-americano de certa forma tem assim eles compram a casa a casa pra eles é mais um investimento do que um lugar pra eles passar o resto da vida entendeu? o brasileiro quer comprar uma casa e na casa e morar lá por 30, 40, 50 anos o, o, o norte-americano aqui, no caso canadense ele compra a casa já pensando quanto que a casa vai valer daqui a 5 anos pra vender essa casa e comprar uma outra casa então tem essa, essa. Então são coisas que, que facilitam, ajudam você. Por exemplo, aqui em Barry, com a pandemia, valorizou muito o preço das casas. É, eu ninguém poderia imaginar que ia valorizar o tanto que valorizou por causa da pandemia, mas é uma coisa que facilita. Por exemplo, uma casa que custava há seis anos atrás, uma casa que custava 300 mil, reais, 300 mil dólares e hoje a mesma casa custa 700 mil. Então assim, se você já imagina o quanto valorizou, você fala, pô, não vai valorizar mais que isso, talvez eu não deva comprar uma casa ali. Então são coisas que, que facilita você na hora de você procurar a casa que você está querendo. E o Zolo também não é só para comprar casa, tem também para alugar a casa ou apartamento, esse tipo de coisa. Eu, eu, é um, um, um aplicativo que, igual eu falei, eu tenho minha casa, mas eu já penso em vender minha casa daqui 5, 6 anos, e, e eu sempre olho, e um dia eu vou ganhar na
1: loteria, Marcelinho, eu vou comprar essas casas que eu fico olhando também é isso aí, então, e é interessante o que você falou, porque principalmente até se alguém tiver com dinheiro, às vezes, às vezes o pessoal tá vindo do Brasil e não, tá, não chegou igual eu, com a mão na frente ou tá atrás. Às vezes a pessoa já vem com mais dinheiro pra investir e tal, e, e isso é uma coisa interessante. Que nem você falou agora, pô, Barry já é uma cidade afastada de Toronto e já teve uma valorização. Mas eu tenho certeza que se você andar meia hora pra algum sentido aí, você já acha alguma outra cidadezinha que a valorização ainda não foi tão alta, mas que você pode... Já pode olhar pra ela e falar assim, ó, oh, peraí, se já chegou até aqui, daqui a um, dois anos vai chegar lá. Então, se você tem esse dinheiro, às vezes vale a pena você investir, porque você sabe que você vai colher esses frutos no futuro. Exatamente. Interessante.
0: Isso, vamos ajudar a especulação imobiliária, gente. Tá certo. Desde que eu faça
1: a parte da fatia do bolo, filhote. <risos> o pior é que a gente não tá nem ganhando, pelo
0: menos. E eu não tô ganhando nem pra valer isso. Tony é o único que tem casa. <risos> E a gente tá só se fodendo, vocês aí, ó. Ai, ai. Vocês ficam se torturando. Eu não consigo ficar entrando nesse zap e ficar vendo casa, não. Se eu aluguei eu tô nessa aqui, eu só vou olhar quando eu quiser sair dessa porra aqui, tá ligado? Eu não vou, porque eu. eu... Mano, eu, eu, é, é aí que tá. Eu, eu ficava puto assim com a minha mãe, por exemplo. Quando ela, ela Por exemplo, uma vez ela comprou um sofá. E depois que ela comprou um sofá, o sofá chegou em casa ela continuou pesquisando o sofá. E aí ela acha um monte de sofá melhor, tá ligado? E ela fica puta, porque já comprou o sofá. Não vai devolver aquilo ali. E ela fica puta que ela achou melhor e mais barato. Eu falei, mano, comprou? Já era, filho. Para de olhar essa merda aí que você só fica se torturando.
2: Mas uma <risos> coisa também que ajuda é você saber o que as pessoas estão fazendo, entendeu, na casa. tipo de, de renovações que as pessoas estão fazendo nas casas e tudo mais, pra você até fazer também pra você ter imaginar se é aquilo que você quer,
0: né? Ah, por isso que eu assisto Irmãos à Obra.
1: <risos> eu adoro Irmãos à Obra, cara.
2: Mas o mais interessante é que os caras vão lá e fazem assim, pô, essa casa custa 200 mil, re... 200 mil dólares aonde? Em Vancouver. Nunca que uma casa no meio de Vancouver vai custar 200 mil dólares.
0: Né? Eu acho que no programa eles falam Vancouver, mas é região. É que nem por é, é ele vai falar Toronto, tá ligado? Não,
2: eu, eu, eu tô ligado, eu tô entendendo. Mas assim, dá uma percepção. Meio, meio, pô, 200 mil dólares ali, né, cara? no
0: máximo... O valor final também não vai ser aquele, porque eu, só deles tocar na casa, a casa já dobra de preço, né? Ou essa ah, casa foi a do programa pô. e tal. A galera Exato, se é. eu
1: tenho a minha casa reformada por eles, eu coloco no, numa coisa, eu falo, reformada pelos irmãos
0: da é, obra. É a mais valia é aí, né, velho?
1: Lógico,
0: pô. Boa, próximo tema.
2: Eu tenho vários, mas eu acho que, que, que... Eu, quando o Fred né, perguntou para mim a respeito de aplicativos, eu sempre pensei em aplicativos que realmente me ajudaram aqui em Canadá quando eu cheguei, né? Tudo para mim era novo. E um que realmente eu acho realmente importante é mobilidade. E um que eu vou falar para você que é uma mão na roda, principalmente no inverno, se, se, se chama Pathmap.
0: Isso em Toronto, né? Isso aí para ajudar o pessoal em Toronto. Em Toronto. Né?
2: Esse só tem em Toronto. É... O que acontece é o seguinte: Toronto tem uma cidade, o que eles chamam de cidade subterrânea, e é realmente muito grande. E lá dentro é um labirinto. Quando você desce lá mesmo, tem muita placa, mas é muito confuso. E no inverno, você não quer sair ali fora, porque cinco minutos que você anda... Ali fora você já, 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 já começa a arder a ponta da orelha, o, o ponto do nariz, então você quer andar nessa necessidade subterrânea.
0: Na verdade, é uma ligação de diversos prédios. Diversos Exato. subterrâneos de prédios é uma ligação e que no final vira um labirinto. A gente já comentou sobre o PF aqui, né? O, falando como é o PF que é essa cidade subterrânea. Na verdade, todo prédio ali em Downtown, né? Que é o centro da cidade, tem o um subterrâneo. Geralmente de lojas e tudo mais. E forma uma grande cadeia uma cidade ali, né, subterrânea só que essa porra, aí é um labirinto mesmo, você se perde lá embaixo, porque não é que nem a rua que se você seguir reto aqui, você vai dar ali, você sabe onde você tá indo embaixo, da, no subterrâneo você vai, se você for reto, você vai dar de cara na parede porque é um labirinto então eu já me perco lá na, na Union Station ou estação que tá oito anos construindo, tá reformando aquela merda lá, eu me perco toda vez
2: e eu desço lá, eu desço, a única coisa que eu sei fazer é, é descer na estação do trem e ir pra onde que eu tenho que ir e voltar e para pra onde que eu... Se eu pegar um caminho diferente, eu já não sei mais o que eu tenho que fazer, porque é tão complicado lá pra...
0: Nossa, e, e ali é tipo o labrindo fauno mesmo, porque é, numa Sim. semana tá de um jeito, na semana que vem ele já, ele já colocou um tapume ali, que você não pode passar, já... E Já se perdeu de novo, velho. As fazem
1: sentido.
0: As placas não então, se fazem não sentido. Se você tenta seguir
1: placa, você não chega onde você não quer. Faz, e toda exato. vez que eu vou pôr o New Station é a mesma coisa. Eu, eu, é tentativa e erro. Eu sei lá, saí e desci do trem. Eu falo, eu quero chegar na rua tal. Eu nunca vou chegar nessa rua de cara. Eu vou chegar em alguma outra rua. E aí, tipo, eu vou tentando achar e aí uma hora eu chego, entendeu? Um percurso que era passei ser de 5 minutos demora 28, <risos> sei lá, entendeu? Por isso que esse
2: Path Map é uma mão na roda, porque ele mostra o mapa em tempo real. Então ele mostra onde que você tá e você fala onde, que ele, onde você quer ir e mostra o caminho que você tem que seguir. Então pra você que tá andando é, é, lá no inverno ou qualquer, qualquer época do ano é uma mão na roda você que tá chegando em Toronto aqui ou você que já tá aqui e nunca usou se você quer usar essa cidade subterrânea a melhor maneira de usar é usando o Path
1: Map que ajuda você e muito cara, essa aí talvez seja uma das melhores dicas que a gente vai dar nesses dois episódios porque, <risos> de verdade eu, eu, eu não moro aqui há tantos anos assim mas já fazem três anos que eu moro aqui e todas as vezes que eu fui tentar andar nesse Path, eu não conseguir. É difícil. É, assim, não, não tem o que como. Eu faço, é, hoje em dia o que eu faço é o seguinte, eu desço numa, numa estação própria, assim, tipo, numa, numa estação, aí assim, normalmente, quando você desce em alguma escada, já tem algum centrinho por ali, eu uso esse aí e subo. Eu não consigo ficar andando lá é. embaixo.
0: Ah, eu também, eu vou pela rua, pode estar frio o que for. Eu, eu, eu passo menos raiva passando frio é. do que me perdendo
2: e as pessoas acabam fazendo isso mesmo, aí você anda 5, 6 minutos seu nariz tá escorrendo você nem percebe, você só percebe quando já tá na sua roupa lá, então é o tipo de coisa que você quer evitar né
1: vocês nunca tiveram um momento desse que vocês estavam andando no path num corredorzão assim, branco, que é branco dos lados e aí você andando, você fala assim cara, faz uns 10 minutos que eu tô andando eu não tenho ideia de onde eu tô, de onde eu vou sair <risos> Eu não tenho ideia de onde eu vou sair. Tipo assim, o que você tinha na sua cabeça já foi embora, já. Você já nem sabe onde que você quer ir mais, tá ligado? Aí você aí aí fala assim, você jurava, você jurava que você ia, sei lá, vou chutar agora, você ia sair da, da Union e ia chegar na, sei lá... O Roger aquela, Center. Roger, sei lá. Aí você levanta você fala, sei lá, tô em Natal, sei lá, tô aonde, <risos> sei lá, tô, eu tô em qualquer lugar... O sentido oposto da onde você imaginava que você estava indo.
2: Isso é verdade, cara. Acontece com todo mundo, não tem como. Você vai lá e eu acho que eu acho que o jeito que eles colocam as indicações ou os sinais aí lá, eu acho que é uma maneira muito específica. E a gente que que no dia a dia, né? Se você não usa aquilo todo dia, as pessoas que que usa uma vez ou outra, é muito confuso. Não tem como você você entender aquilo. Cara. <risos>
0: Nessa mesma linha de mobilidade, mapa, eu vi um aplicativo aqui, eu não usei, mas é muito interessante para quem está nessa região sem né, que é o Sit or Squat, que ele mostra aonde tem banheiro que você pode usar na cidade, né? Então, pra quem frequenta muito aí downtown, Toronto e se si, que percorre bastante a rua aí, esse aplicativo é bacana, você até lá apertou, você sabe onde tem banheiro, e é legal que eles, eles dá nota pro banheiro. Então, você sabe onde tem um banheiro limpinho, onde há alguns banheiros que é você, melhor você não sentar, né? Então, é interessante aí. Sit or Squat.
2: Eu, eu, Achei... usei, eu usei esse aplicativo e falar a verdade, na época eu nem me lembro se era esse mesmo aplicativo, mas é bem bacana te fala mesmo se o banheiro esse aplicativo que eu usava, que eu esqueci o nome eles até colocam foto do banheiro também, entendeu?
0: Aqui, aqui ele coloca uma bandeirinha vermelha, verde e alguma outra coisa, cinza aqui eu, eu, não, eu realmente não vi eu tô só então, fitando nesse
2: aqui um, nesse, nesse um que eu usava, eles colocam a foto do banheiro, então vocês... é claro que a foto é, é, é como o Instagram, todo mundo é bonito, né? Mas se é uma pessoa normal tirando uma foto eles vão, é, né fazer com que, ó, esse banheiro é ruim não vai nesse banheiro, porque olha o que eu vi aqui Então, tá, esse tipo de coisa, e é bem bacana tem, tem que, às vezes você não tem como você tem que ir no banheiro, né, você não vai mijar no, no meio da rua, né, então você tem que Exatamente. Banheiro, ter, ter esse aplicativo
1: em mão, assim.
0: é pelo menos não deveria né,
1: <risos>
0: banheiro é bom, mas tem
1: uma necessidade humana hoje que é melhor que banheiro wi-fi,
0: <risos> então, eu fiquei em dúvida entre água e wi-fi não, é
1: wi-fi, pô <risos> Então tem também, eu, eu usei um tempo uh, Não usei durante muito tempo Porque eu vou ser muito sincero, eu não achei ele tão bom assim Hoje em dia, às vezes é mais fácil achar uma cafeteria Um Starbucks da vida e tal Do que você usar esse Mas eu tentei usar, então pode ajudar alguém ainda Que é o Wi-Fi, acho que se, se eu não me engano é chama Wi-Fi Map ou Map Wi-Fi Ou alguma coisa nesse sentido, tá Mas eu era um simbolinho verde e, e ele me ajudou em alguns momentos e tal Só que no final das contas ele acabava me mandando Pra alguma biblioteca, alguma coisa assim mas pode ser que ajude quem tá procurando, acabou de chegar na cidade, às vezes precisa ligar a Google Maps, alguma coisa assim e tal, ou mandar uma, uma mensagem no WhatsApp pra alguém que avisar que chegou, não custa nada baixar também. Eu acho que é, é Wi-Fi Mapper, se eu não me engano que chama.
0: É, a segunda maior necessidade humana, né, é a água. Né? <risos> então também tem um aplicativo que mostra onde você pode encher sua garrafinha de água na cidade. O aplicativo chama Kent Q-U-E-N-C-H. Então ele mostra, eu acho que faz parte do mesmo grupo de, de aplicativos do, do banheiro e tal. Que é bem parecido assim o layout do aplicativo. Então ele mostra lá onde você pode beber água, onde você pode encher sua garrafinha. Então é interessante aí, pessoal, que anda bastante a cidade, né? É interessante, eu gostei aqui, achei bacana. <risos>
1: Não, legal, isso é interessante. E,
2: e eu acho que vocês já comentaram no episódio passado de vocês, mas, mas é bom sempre lembrar que a água, que a água da torneira é água potável, que a gente chama, né? Então você pode tomar água e tal. Então, por isso que é fácil pra eles controlar a água ou até falar pra você onde tem água para você pra você tomar, né? Então... É,
0: eu, eu, eu confio na água de Toronto. Eu não confio no canamentos, tá ligado? Eu não sei lá. Eu fico um pé atrás de beber água em qualquer lugar. Essa é real. Você,
2: você escolhe o lugar baseado em quê? Baseado em, em. Qual que é a sua. Qual que é a sua. Qual que é o seu é Porque, porque uma
0: coisa. Aqui não tem caixa d'água, né? A gente não. tem essa questão. Então, é um medo a menos, porque no Brasil não. Eu não bebo lugar água de torneira, uma pela, pela procedência e outra pelas caixas d'água que o povo não limpa a caixa d'água, né? Então como aqui em Toronto não tem caixa d'água, seria ok, mais tranquilo beber água da torneira. Mas mesmo assim, eu não sei como que tá aquele encanamento daquela casa, daquele prédio e tal, então eu prefiro usar um filtro, comprar uma água, que a água aqui também é baratíssima, você paga um pack com 24 garrafinhas de água, você paga 2 dólares.
1: Cara, é, o água aqui é, é muito, muito barato, é um absurdo até. Vamos lá, eu tenho uma indicação legal aqui de aplicativo pra subir o nível dessa conversa. Vai tá lá. Eu tenho usado bastante agora, principalmente época de pandemia e tal, não sei o quê, mas que é o Libby, L-I-B-B-Y. Ele é o aplicativo que te permite acessar os livros digitais da Biblioteca de Toronto. Então você vai lá, faz um, uh, um cadastro e tal... É, pode ser o mesmo cadastro, se você tem um cartão da biblioteca, pode ser o mesmo cadastro. E você consegue acessar o acervo digital da Biblioteca, da, da biblioteca de Toronto. E é muito interessante, assim, eles têm de. Meu, tem praticamente todos os livros que você puder imaginar. Inclusive em outros idiomas, inclusive em português. Desculpa, é eu não entendi.
0: Muito... Você, você tem acesso ao livro, assim, Sim. pra você ler ele no celular ou você sabe onde não, tá não. Ele, esse livro tá disponível?
1: Digital. Você lê ele digitalmente, entendeu? Então, assim, tem. Dependendo do livro, pode ter uma filinha de espera lá, mas o próprio aplicativo faz essa fila de espera, te avisa quando o livro tá disponível e tal. E
0: se é digital,
1: como que tem
0: fila de espera?
1: Porque mesmo livros digitais, eles não podem ter cópias limitadas. Limitadas, entendeu? Uhum. Ele é mesmo sendo digital, ele tem número, número de cópias certas. Só paga pelas cópias que você, você quer distribuir. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, porque existe uma questão de Três direitos, autorais. né? então assim, a Biblioteca de Toronto, por exemplo vou dar um exemplo, tá? A Pequeno Príncipe então a Biblioteca de Toronto vai lá falar assim eu compro 15 cópias digitais então ela só pode disponibilizar 15 cópias ela não pode, tipo, pegar o um arquivo Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V criar, tipo, 200 e ela não pode então é mais ou menos isso então ela tem um, um número limite de cópias digitais que ela possui e ela aluga entre aspas, que é de graça ela, ela disponibiliza essas cópias pro público e é muito legal, porque assim, todos os livros são de graça sabe, é o que eu falei, no máximo você vai ter uma filhinha de espera ali por semana e você entra também, o aplicativo te avisa quando o livro tá disponível, e você tem se eu não me engano, você tem 60 dias para você ler o livro, então é um tempo maior do mais do que o suficiente para você ler um livro normal aí, então é bem bem bacana, é, para vocês terem uma ideia, assim, de, de livros tá? eu li agora, acabei de, de ler um dos livros do Harry Potter lá inclusive tinha em português também, eu acabei lendo em inglês porque tá, o, em português estava na fila de espera, e o inglês tinha na hora, é, tem em espanhol tem tipo assim, então tem diversas línguas diferentes, eu já achei livros ah, que, eu li, que eu li quando eu era pequeno, e aí eu pus só de, de palhaçada, eu falei, ah, deixa eu ver se tem tinha lá também, então assim, é bem bem interessante mesmo Chama Lib, só, só custa um cadastro, só precisa fazer um cadastro. Boa, boa. E, e não, eu acho que a indicação é muito boa, e eu vou falar
2: mais. É, a, falar da biblioteca pública, é, é, eu acho que você pode, Fred, você consegue colocar... Um episódio à parte. Episódio, porque a um estrutura episódio a da biblioteca é impressionante. E, e, mas eu acho que o ponto é que é o seguinte, quando você é, fomenta aquilo, quando você é, ensina as pessoas a ler, as pessoas criam um gosto por aquilo, entendeu? E, você, e a biblioteca de Toronto é um exemplo disso muitas pessoas vão lá na biblioteca para ler porque é um prazer para eles fazerem isso
0: eu
1: da vou hora. até fazer só um, um adendo aí do que você falou porque eu também acho fantástica toda a estrutura que eles têm aqui e só para o pessoal entender quando a gente fala biblioteca de Toronto ela não é um lugar é obviamente existe a biblioteca assim a maior biblioteca fica lá no centro mas praticamente todo o bairro vai ter a sua filial entre aspas assim vai ser a sua mini biblioteca mas que faz parte da mesma estrutura. Então, por exemplo, Fred, você me perguntou ah, mas isso aqui é livro digital ou é para você saber onde você pode buscar? Esse aplicativo serve as duas coisas. Então eu, eu cito a parte digital porque eu não quero que as pessoas fiquem saindo de casa mesmo agora nessa época de pandemia. Mas sim, se a biblioteca está aberta, você consegue reservar o seu livro e buscar lá também. Ele te avisa. Isso Também existe esse, esse, esse ponto. Sobre a parte que o, que o Tony falou da cultura e de, de acesso, de você realmente forçar as pessoas a ler, forçar no bom sentido né mas é, impulsionar as pessoas a leitura, eu tenho duas coisas que eu gostaria de citar, primeiro assim o meu filho, ele tava na, na daycare daycare é creche, porque aqui a criança até ela fazer 4 anos, ela não vai pra escola, então meu filho tinha, sei lá, de 2 até uns 3 anos de idade, ele tava na daycare, as professoras levam as crianças da daycare, ou seja desde mais ou menos 18 meses até 4 anos de idade as professoras semanalmente levam as crianças na biblioteca e as crianças podem escolher um livro para levar para casa para devolver na semana seguinte. Então isso já é uma, uma um incentivo à leitura, entendeu? Outra coisa que eu queria comentar também, e a gente vai discutir melhor, porque eu também acho que cabe um episódio inteiro sobre a, a Biblioteca de Toronto. É, mas eu não sei se vocês já repararam, mas você vai na biblioteca, principalmente na principal aula do centro, você vê muitos uh, homeless, você é, muito pessoal de rua entrando na biblioteca e pegando livros e lendo. E é, é uma coisa mais linda do mundo, você vê que assim, tipo, mesmo as pessoas que têm menos elas ainda consomem cultura, elas ainda consomem arte informação e tal, assim, sabe? É uma coisa que a gente, infelizmente, talvez não veja tanto no Brasil e foi, acabou sendo um choque pra mim quando eu cheguei aqui, mas eu achei maravilhoso, assim, foi um choque bom, sabe? Que você vê, caramba, tipo, que bizarro, eu tô vendo aquele cara na rua, com um cobertorzinho, igual que você vê no, na Sé em São Paulo, cobertorzinho, deitado na calçada, só que ele tá lendo um livro e eu acho bizarro e isso, tipo, positivamente, sabe? Muito positivamente.
0: Ainda levando nessa área de recreação, né, acho que tem... Um... Um aplicativo bem bacana que é o Timeplay, e tem outros aplicativos que fazem a mesma coisa, como o Game Time, o Seed Geek, que é de compra de tickets para jogos, não, não jogos virtual, mas tipo jogo de basquete, jogo de hockey e também shows. Né, você consegue ver o preço, o local que você vai sentar shows aqui também no Canadá não é aquele negócio que abre lá, todo mundo vai quem chegar primeiro fica na frente aqui é tudo cadeira numerada, né então você, nesses aplicativos, você consegue ver a visão que você vai ter do palco naquele show na, da sua cadeira, né, então é interessante assim pra você ter uma noção, tipo ah, vou lá no Rogers Center, vai ter show do Iron Maiden e eu tô um preço bacana você o negócio é lá na última cadeira, lá em mas você não era melhor ficar em casa assistindo TV, tá ligado? E também no jogo de basquete uh, agora a é Scotia Bank Arena lá também é gigante, você pegar um, um ticket lá atrás, lá você mal vê a quadra, então é interessante, você consegue comprar pelo aplicativo, você consegue ver a visão que você vai ter daquele local que você comprou, você consegue comparar com preços de outros locais, né, tipo de outras cadeiras, e é meio que quase um leilão, porque a pessoa compra e também vende ali né? Então a pessoa é, é meio, como que eu explico? É quase uma bolsa de valores ali, o ingresso vai valorizando, vai desvalorizando Conforme o que o pessoal tá querendo vender, o quanto que o pessoal tá procurando Mas eu acho interessante esses aplicativos aí e Aí você já tem uma noção do preço, consegue fazer um plano a longo prazo ou curto prazo Aí vai ver sua necessidade, aí acho que isso consegue, você consegue se organizar nessa parte lazer aí, acho bem bacana Então os três aplicativos que eu tenho é o TimePlay, GameTime e City Geek
2: e esses aplicativos são bons, porque o pessoal não imagina quanto custa o ingresso para assistir os, uh, o Blue, os, uh, Blue Jays. Maple Leafs. Não, não é, o Blue, Blue, Blue Jays, Jays é A agora você
0: compra é, ingresso, vai você... o... É, Blue Jays é, é baratinho. É, por isso eu ia falar,
2: se você for assistir o Blue Jays,
0: você pode ir, mas... Agora, Maple Leafs ou o O Maple Leafs é mais caro ainda. Se
2: O pessoal não faz ideia do é quão caro é o show pra você assistir o, o jogo do Maple Leafs aqui. É impressionante que, geralmente, quando o pessoal... Um, quando o Maple Leafs uh, joga nos Estados Unidos em Ohio, o pessoal é mais, bem mais barato. Você sair daqui, dirigir até Ohio, pagar o ingresso lá e assistir o jogo do que assistir o jogo aqui. Porque eu... é muito caro. O Maple Leafs é, é Então, muito
0: caro. Eu, eu só fui uma vez assistir o jogo do Raptors aqui. E eu não, não conheci esses aplicativos. Comprei pelo Facebook mesmo, né? O pessoal tava vendendo. Aí tava lá 40 dólares. Ah, é um preço bacana. Vou levar a Ju lá, né? Aí... Comprei, ela. Ficou atrás de uma pila. Mais ou menos isso. Aí eu comprei, ela não... ela não. A Ju, a gente tava só namorando, né? Ela não pôde ir. Eu chamei um amigo, eu chamei o Gui. E a gente foi e tal. Eu juro pra você, velho. Eu juro pra você. Eu... A gente pegou. A última fileira que tinha... Já nem tinha mais cadeira... Era a única fileira que não tinha mais cadeira... tá ligado Você tinha que ficar em pé... E ela lá em cima que você estava acima do telão... Aquele telão central da quadra... Que estava mais alto Nossa que ele... Então, você nem conseguia ver... Dia. Porque você tinha o concreto do teto do ginásio... Na frente do telão... Então você não conseguia ver... Você tinha umas TVs colocadas nesse... Nesse concreto... Você conseguia ver a quadra... Você, já passou você conseguia, pela TV você conseguia de ver casa, a quadra lá né? embaixo... Mas era muito longe... Muito longe... E a TV aqui. Nossa. Mano, juro sim. Falei, foi a pior coisa que eu fiz, velho. Então, se, se eu tivesse conhecido esse aplicativo naquela época, com certeza eu não tinha comprado. Porque tava longe, velho. Tava longe. É, tem algumas
1: coisas. Principalmente nesse negócio de show e tal. Tem algumas coisas que a gente precisa ser um pouco esperto, sabe? E uma delas é isso. Às vezes vale muito mais a pena você ir num show que você quer muito ir e comprar um bom lugar De você comprar qualquer lugar só pra ir Porque realmente, aqui tem... Hoje em dia eles estão até abusando, sabe? Às vezes você vai num lugar que você fala Pô, os caras colocaram você lá em cima na, Onde fica o cara da manutenção, entendeu? Você não consegue enxergar nada, pô Marcelo, é? você tem
0: mais alguma indicação?
1: Opa, eu tenho, cara Eu tenho aqui de caranga Que também, né? O pessoal chega aqui no Canadá assim como eu, e você começa a ver os preços dos carros e fala assim pô, legal, TTC é bacana? É bacana metrô é legal? É legal GoTrain é legal pra caramba, é muito legal, mas nada como você conseguir o seu próprio carro, né, pra você se virar, dar pros lugares que você quiser e tal e principalmente porque realmente o preço do carro aqui é muito mais baixo do que no Brasil, o acesso é muito maior então tem alguns aplicativos aqui que me ajudaram bastante na minha busca por meu, por meu automóvel ah, e foram os que eu mais utilizei então, o primeiro deles chama Car Pages. Então, o Car Pages, ele é meio como... Eu, se eu não me engano, chamava e carros no Brasil. Mas ele é muito parecido com aquele aplicativo do Brasil que você pega de várias lojas diferentes... E pessoa física também vendendo, quase, quase como se fosse um mercado livre que inclui lojas também. Então você consegue fazer filtros diversos, incluir diversos filtros na sua pesquisa e achar o carro que você consegue pagar com a quilometragem que você quer, com o ano que você quer, cor que você quer e, e so on. Então assim, é muito bacana. Car, é, o primeiro que eu usei mais foi acho, o Carpages e o segundo que eu usei bastante também se chama Autotrader. Então esses foram os meus principais e Tony, assim como eu falei do, do, das casas e apartamentos, a mesma coisa eu faço com carro também. <risos> eu comprei meu carrinho aqui, eu tô feliz da vida, um carro que eu nunca sonhei ter no Brasil e nem é um carro caro aqui no Canadá, mas eu ainda assim todos os dias, quase, quase todos os dias eu ainda abro meus aplicativos de carrinho lá e fico vendo, ó, ah, meu, pô o que, que eu podia comprar, hein, se, e se eu aumentasse, sei lá, 5 mil na minha, no meu budget, no meu orçamento aí, putz, ó, eu já consigo comprar esse aqui, hein, e eu fico sonhando lá e viajando e tal, às <risos> vezes faço aquelas pesquisas doidas também, sabe, de quanto custa uma Lamborghini? <risos> <risos> sabe quanto custa aí eu vou lá pesquiso também tal então é bem é bem legal então são esses dois que eu uso principalmente
2: exatamente como eu faço Marcel é um casco... hobby
1: maravilhoso para gente Exato. se sentir merda
2: é Exato, eu acho que o jeito de chegar lá é um pouco diferente, mas, mas o tempo que a gente fica lá no, nos aplicativos é, é o mesmo Ah, e se eu tivesse o dinheiro pra comprar esse carro?
1: Não, é legal, e eu acho que ambos os, ap os aplicativos ainda eles têm aquela aquele filtro que você pode pesquisar até pela mensalidade no caso aqui é bi-weekly, né, então são bi-semanal, -bi sei lá, quinzenal, no português. Quinzenal, muito obrigado, então assim, você consegue até filtrar por isso, então, você consegue até falar assim, meu, tá, peraí, eu ganho X, eu consigo, consigo aqui pagar tanto por mês, deixa eu ver que carro que eu consigo pegar, entendeu, então assim, até esse tipo de pesquisa você consegue fazer, e obviamente você vai desde os sedãs, que são mais baratos, e galera, a gente já falou isso no, no episódio de carros e tal, compra e venda de carros. É, aqui você consegue comprar, um, às vezes, um Corolla, um Civic, por muito barato. É, então, assim, você às vezes vai desde esses carros até os chips e sei lá o que, lá os carros mais famosos, Mustang e tal, que também, às vezes, também não são um absurdos assim de caro, sabe? Aqui você pegar um carro que às vezes tem 5 anos já de uso. Por exemplo, hoje, você pegar um carro 2015, 2016, você pode ir lá pra cima, lá dos os SUVs caros e tal, e ele não vai estar um absurdo de caro. Então, é legal pra caramba, pra quem tá chegando, principalmente, e que tá querendo comprar o primeiro carro, esses, esses aplicativos.
0: Girando o assunto, mas ainda a ver com compra e venda aí, é, acho que a gente tem que falar um pouquinho do que Didi. É muito famoso aqui na região, né? Então você tem um aplicativo do Kidid, que é como se fosse o Mercado Livre no Brasil, não é?
2: Exatamente como o Mercado Livre.
0: Exatamente. Você é vende seu, seu produto lá, você, você anuncia seu produto, você vende e é muito forte, principalmente aqui na região de Toronto, né? Outro aplicativo que faz a mesma coisa é o Var Varage Sale, né? Que é como se fosse Garage, mas é com V, Varage Sale, que faz a mesma coisa. Com V de venda. Exato. Porque é em português. <risos> mas é isso
1: aí, ele faz a mesma coisa é, é assim, pra quem conhece um pouquinho, ele é a mesma situação do Craigslist, que eu acho que é o mais famoso e tal, que inclusive tem aqui também, mas não é o principal e aí eu concordo com o Fred então assim, é o, aqui em Toronto na região de Toronto, o pessoal usa muito mais o Kididi ou o Varage Sale, mas é isso aí é contra, compra e venda de usados e tal é aí o que você puder imaginar isso aí
0: você acha de tudo mesmo lá, e tem também a seção de produtos de graça, você vai no Kididi e você acha muita questão de doação. você não precisa nem comprar. Só tá doando coisa, você pode pegar lá. Então é bem interessante. Bem legal. Saindo um pouco nessa, dessa, desses, eu, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da questão da pessoa se fixar aqui, né? Principalmente procurando trabalho. Eu acho que tem alguns aplicativos que te ajudam muito a procurar um trabalho aqui. Primeiro, a gente pode falar do Indeed, que é o mais famoso, né? Que é um banco de jobs, né? Tipo... E Acho que é o mais famoso, que mais abrange... Né, o, o mercado aqui mas também tem o Job Bank faz a mesma coisa, né, então o pessoal aí, eu acho que é legal ter os dois aí, checando, colocando eu, eu, eu não tenho nenhum dos dois porque na questão da construção já, já comentei várias vezes aqui, é, é mais no boca a boca, né, então você faz o seu, o seu network, é mais no boca a boca, então eu nem, nunca distribui currículo aqui mas pra outros outras profissões, outras áreas aí que necessita, que precisa de um grau profissional uma experiência maior, né você tem que ter o seu, o seu currículo ali, seu resumê. E tal, você tem que ter o seu perfil acho que é legal esses dois aplicativos aí para procurar trabalho
1: Pô, com certeza inclusive os dois empregos que eu tive mais formais aqui entenda escritório e tal é, eu encontrei pelo Indeed eu encontrei hum. pelo, pelo pelo aplicativo do Indeed e, e vou além ainda é, para quem tá chegando aqui às vezes fala assim puxa no meu inglês não é tão bom assim ou sei lá lógico que você vai precisar de um inglês não não ache que é, eu tenho zero de inglês essa dica é para quem fala assim, ó, eu falo um pouco de inglês, mas tá, tá melhorando, ainda tá melhorando. Uh, uma dica para quem tá procurando emprego, principalmente nesses aplicativos, assim, filtra, coloca a região, abre o leque da região e filtra por português, porque você vai encontrar vagas, e existem várias que o português ou o português ele é um diferencial a pessoa pede assim, ó, se você tiver um português é melhor, então assim nessa vaga, você vai sair na frente de todas as outras pessoas canadenses e tá, tal, não sei o quê. então é uma dica também pra quem tá procurando, o tanto o Indie quanto esses outros aplicativos de, de vagas de trabalho, eles têm essa ferramenta de filtro e tal, e pode ajudar bastante no começo
2: ah, e, e ajuda mesmo eu também consegui o meu primeiro trabalho eu consegui aqui pelo, pelo Indie também, e o bacana do Indie é o seguinte, é que você tá no aplicativo depois que você fez o, o upload do seu do seu resumê, o que você pode fazer, você tá olhando você vê um, 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 uma oportunidade que você gostou, você aplica pelo telefone mesmo, entendeu? você, você fala você quer aplicar para essa marca, você aplica direto, se Não for olha. por uma empresa mais grande, geralmente você tem que ir no, no website e fazer todo o processo por lá, mas a maioria dos empregos do Indígena eles colocam que você pode aplicar direto então, você tá, por exemplo, você está no ônibus lá esperando, está olhando as oportunidades, ah, viu como que você gostou, está com o seu currículo já no, no, no site, aplica, é. entendeu? Então, eu acho uma boa é, Eu nova,
0: acho que em é mais famoso. Inclusive, né? é o
1: que eu falei dos filtros, né? Você pode ah. simplesmente filtrar. Esse, esse, essa, essa aplicação fácil aí, eles chamam aqui de Easy Apply. Então, você pode filtrar também. Eu só quero ver vaga que é Easy Apply. Ou seja, eu não preciso entrar em outros sites, fazer cadastro e tal. É o meu currículo que já está cadastrado aqui no Indite que eu sou simplesmente mandar para os caras. Você pode fazer esse filtro e pronto, vai mandando um atrás do outro, que nem louco.
2: É, Eu só quero abrir um parênteses aqui para o pessoal né, que está escutando, para entender assim. se você está aplicando para um trabalho, você realmente quer o trabalho, você acha que é uma oportunidade incrível. Eu, né, porque eu já fiz isso, eu, eu sugiro a vocês tentar fazer um network com alguém que trabalhe na empresa, montar o seu resumir numa forma que atende aos requisitos da empresa, porém, às vezes você tá no ônibus lá, você não tem nada o que fazer, meu, começa a aplicar para emprego, você não tem nada a perder. Não, se é. já
0: tem. Ué, porque você não vai tentar, né?
2: Exato, mas tem uma oportunidade que você vê lá que é muito... Pô, essa oportunidade eu sei que é para mim, mas... O, o meu currículo que tá lá no website não tá muito bem é, desenhado para essa oportunidade. Então não aplica, não, espera, espera é... chega em casa, tende a, é, modifica o seu currículo para aplicar especificamente. Essa é uma mas, diferença
0: mas... grande aqui do Brasil e do Canadá. Porque no Brasil você faz um currículo padrão e você distribui aquele currículo para tudo que é desde a da loja do shopping. Mas isso era uma coisa a... antiga também, eu acho.
1: Viu,
2: Fred? E, então, isso para dizer, eu acho que a questão o, o que acontece hoje é o seguinte, é muito mais fácil você aplicar para um emprego hoje do que era há cinco anos atrás, né? Até porque as pessoas sabem mais também. Então, hoje, o que as pessoas utilizam, até mesmo no Brasil, são aplicativos que eles vão... O que, que eles vão fazer? Vão procurar por palavras-chave no seu, no seu é, currículo e, se você atende o limite,
1: eles passam para a próxima, próxima etapa, entendeu? Eu acho que dá até um gancho isso, na verdade, Tony, que é uma ótima ideia para a gente realmente aprofundar nisso no próximo episódio. Eu acho uma boa. No outro episódio. E a gente trazer alguém para explicar um pouquinho como funcionou uma pessoa da área de RH. Então, sim, é, fiquem aí atentos que provavelmente esse, esse episódio sai também logo. A, faz, aí, a, anota a aí, vai mas fazer uma consigo... profundidade. Anota aí que a gente, que a gente vai, vai fazer, assim. bastante Eu sim,
0: com, certeza, com certeza
1: vou estar ouvindo.
0: Deixa eu perguntar para vocês. Eu não tenho, mas eu já escutei que ajuda muito, principalmente aqui no Canadá, o LinkedIn. Né? Que é uma rede social mais profissional, né mas voltada ao mercado de trabalho. Aqui, realmente, a galera pega pelo LinkedIn, né? Tipo, os trabalhos, as empresas, elas estão bem ligadas no, nessa rede social, não tá?
2: Eu vou começar aqui. Eu posso falar pra você que eu já fui chamado pra entrevistas de pessoas que eu nem conhecia, mas que eu vi que olharam o meu, meu perfil no LinkedIn e me chamaram pra entrevistas, entendeu? E outra... Mas eu acho que mais importante que, que a empresa ir até você, é você ir até pessoas que trabalham na empresa, fazer o network, conversar, um coffee chat, porque aqui no Canadá é muito comum isso, você fazer Sim. um coffee chat, você conversar com a pessoa né, de coisas que a pessoa faz ou de, de assuntos que vocês têm em comum, sem você ter nunca visto a pessoa, sem você, se a pessoa não saber quem você é, você manda uma mensagem para a pessoa no LinkedIn, Claro, nem todo mundo vai responder, mas é uma ferramenta excelente para network. Então eu acho assim: Legal. se você quer construir uma, um profissional, o LinkedIn é a melhor maneira de, de fazer. Boa. Concordo, assinei embaixo.
0: Bom, então a gente está quase no final do episódio aqui. A gente entendeu bastante aí é o segundo episódio. É, eu queria falar um pouquinho dos aplicativos de banco, cara. Eu acho muito importante você ter um aplicativo do seu banco. Aqui muitas, é, muitas vendas, muitas transações acontecem por e-transfer, né? Então é, é importante você ter o seu aplicativo e você consegue fazer transferência de dinheiro por, pelo e-mail, né? Mas você precisa ter esses aplicativos. Eu acho bem bacana você consegue movimentar seu dinheiro das suas contas, da, da poupança, do cartão de crédito pra conta corrente, pra linha de crédito, todas as coisas, as diferentes coisas que você tem dentro do mesmo banco, você consegue fazer transação. E você consegue mandar dinheiro pras outras pessoas, você consegue pagar as suas contas. Então, aplicativo de banco eu acho muito importante aqui, velho. Essencial, pra falar a verdade.
1: É, eu, é, eu uso pra tudo. Eu uso tudo que eu faço aqui, praticamente, é no meu aplicativo. Eu pago aluguel no meu aplicativo, eu pago meu cartão de crédito pelo aplicativo, é tudo pelo aplicativo. Eu também uso meu aplicativo pra tudo e...
2: e... No, no aplicativo do banco que eu tenho eu posso até verificar o meu credit score dele bom oh, legal eu não sei se vocês conseguem é, verificar não. o credit não, score meu não
1: que banco que é esse aí
2: eu tenho uma uma vez por mês eu posso verificar sem, sem, sem porque assim pontos, o seguinte né? exato é Que e banco é o um seu pouche bank no meu aplicativo eu posso verificar uma vez por mês o meu credit eu score eu tenho escute bem
0: mas e... eu nem movimento nada lá
2: e, e é uma mão na roda, igual o Fred falou você fazer o e transfer é, o, o mercado falou pagar o credit card tudo você faz por ali uma coisa também que eu queria colocar o é, pessoal no Brasil tem muito aquilo, pô, pagar em débito é, ah eu, eu tenho dinheiro não sei o que mas aqui a vantagem Cara. é você pagar tudo que você o puder crédito. no seu credit card. Exato. Porque você acumula, você adiciona pontos no seu credit score. que o credit score nada mais é que eles medem a sua, é, é, o quão capaz você é de pagar as contas que é, você tem. Inserindo então, isso no Brasil que você agora. Um
0: Estão inserindo isso no Brasil agora, o crédito positivo no Brasil. É. Sim, Antes sim. só tinha um crédito negativo, mas agora tem o um crédito positivo, uhum. então aos poucos tá, tá, tá surgindo esse movimento lá no Brasil. Mas é, quando você vai pegar crédito no banco, principalmente para comprar uma casa, porque ninguém tem um milhão no bolso, né? Então você precisa de crédito sempre aqui, então eles, eles estão sempre olhando como você é um pagador, se você é bom pagador ou não, então se você usa o cartão de crédito. Se você tem um crédito, uma linha de crédito bacana e se você paga o seu cartão de crédito, é, seu crédito sobe, né? Então é bem interessante você sempre usar seu cartão de crédito. É sempre Bom, você pagar em dia seu cartão de crédito, né?
1: É, na verdade, assim, a gente até já explicou um pouquinho sobre esse credit score no nosso episódio de como comprar uma casa, lembra, Fred? Então, a gente explicou um pouco melhor de como que era essa parte do credit score. Tem algumas regras, não é tão simples, assim, de, tipo, ah, pagar em dia e tal, tem algumas, tem algumas regras. Volta lá e ouve esse outro episódio também, que lá vai estar melhor explicado. Mas, sim, vale muito a pena você usar o cartão de crédito aqui, não só para você crescer também e construir o seu credit score, mas também porque você, assim como no Brasil, você tem muitos benefícios de você usar o seu cartão de crédito. Seja cashback, seja air miles, seja o que for, qual que seja o programa de benefícios, de pontos, mas vale muito a pena. Sem
0: contar as taxas do cartão de crédito também, ela é bem menor do que o cartão de débito.
1: É, eu, eu ia falar isso agora. Eu uso o cartão de crédito do Costco, porque quando eu cheguei, ele é o cartão de crédito, ele é o melhor cartão de crédito que você pode ter a hora que você chega, porque ele não te pede quase nada de comprovação de renda, nada, ele é taxa zero, ele te cobra zero por ano, ele não tem anuidade, ele te dá todas as vantagens de um cartão Platinum, então desconto no em aluguel de carro, tudo que você imaginar que tem os, os cartões Platinum, e ele também dá cashback. Então assim, a única diferença é que o limite dele não é tão alto, mas se você não gasta muito por mês, Uh, ele vale muito a pena Porque aí, como eu falei, volta lá no episódio da compra da casa E vai ver as regras Mas você também não pode usar muito mais do que 50% do seu limite Porque também diminui o seu crédito Então, assim, se você achar que esse cartão Ou se esse limite é bom pra você É um cartão que vale a pena E aí o lance de você ter o, o cashback Eu vou dar um exemplo besta, tá? Eu não vou nem falar muito valores Mas assim, eu pago quase tudo aqui meu no crédito e eu recebo mais ou menos por ano aqui de 300 a 350 dólares de cashback. Pô, 300 a 350 dólares é bastante dinheiro. Aqui, com a acessibilidade que a gente tem, o poder de compra que a gente tem, é muito dinheiro, entendeu? Então, assim, é quase praticamente uma vez por ano eu, sei lá, eu troco de TV. Eu ponho mais um pouco de dinheiro lá, se eu quiser uma TV melhor e tal, mas eu troco de TV uma vez por ano, entendeu? É mais ou menos isso.
2: Mas o, o ponto aqui também é, assim, pra pessoa que tá chegando, a pessoa não tem, não tem conta nenhuma, porque o credit score também é uma porcentagem... Eles avaliam a porcentagem que você tem de... 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 Uh, Como é que fala? Dívida, né? uh, de dívida, né? De dívida, é. Então, é toda uma matemática envolvida. Então, por exemplo, você chegou aqui... Hoje é o seu primeiro dia aqui no Canadá. A melhor coisa para você fazer, é ir no Costco, pegar o seu credit card, ou você vai num banco, você pega o credit card, o credit card, uh, que é um tipo um, um credit card pré-pago. Você dá 500 dólares para eles, eles te dão um credit card, e você tem 500 dólares de, de, no seu limite. E você usa aquilo, entendeu? E sempre vai pagando, claro. E aquilo já é o primeiro passo para você construir um, um, um score no seu crédito uh, se você pretende ficar aqui por muito Sim. tempo.
0: Fala, galera. Aqui é o Alfredo do Futuro. Né? Eu vim aqui só para acrescentar um aplicativo que ficou faltando nessa conversa. Eu queria falar do TransferWise. O TransferWise é um aplicativo de envio e recebimento de dinheiro. né? Para quem está no Brasil ou Canadá, se quer mandar dinheiro, é um aplicativo ótimo e super seguro. As taxas são baixíssimas. Você paga aí em torno de 6, 7 dólares ali né? no débito, no crédito, no, no transferência. Tem várias opções. Então, essa é a minha dica. Ela é muito boa. É... Se eu soubesse desse aplicativo no começo, quando eu estava aqui... Né, teria facilitado muito minhas coisas e evita também golpe. Acontece muitos golpes aqui no Canadá, de pessoa vendendo dólar, né, comprando real, vendendo real, com, né, enfim. Então, para evitar esses golpes, evitar cair nesses larápios aí, né, <risos> fica a dica o TransferWise, tá? Então, é isso, pessoal. Voltamos ao episódio. Bum. E, pessoal, então, para finalizar, vai, que a gente já tomou bastante tempo aqui, é, a gente tem um aplicativo muito importante, está se usando muito aí durante a pandemia, que é o Covid Alert. Você quer falar um pouquinho, Tony?
2: Sim, o Covid Alert é um aplicativo, ele é muito interessante, porque ele analisa a área que você está e ele fala se tem algum outbreak, se tem o, o, o número de pessoas é, ficaram contagiadas na área que você está. Então você pode sempre te manter atualizado. Mas eu acho que a parte mais importante é, é o seguinte, por exemplo, se você for no supermercado e, por exemplo, vamos supor que você for no supermercado no, amanhã e por algum motivo uma, uma pessoa que estava infectada e que tem um aplicativo no celular também foi no supermercado, ela não sabia que estava infectada, ela foi no supermercado no mesmo dia, na mesma hora que você, ou, ou no mesmo dia. E depois a pessoa foi fazer o exame e deu positivo, eles mandam uma mensagem para você falando você pode ter entrado em contato com uma pessoa positiva do Covid. Então você pode fazer o, o, o teste no, na, na clínica. Então eu acho isso muito interessante. Eu, eu, eu por exemplo, eu, na, na minha a, a empresa antiga eu, eu trabalhava, eu tinha e, e eu ia, eu estava trabalhando de casa, mas eu ia para lá uma vez por semana só para organizar as coisas e numa vez que eu fui, uma pessoa do escritório é, testou positivo e, felizmente só foi essa pessoa, mas eu cheguei em casa no outro dia que essa pessoa recebeu o positivo dela, e recebi uma mensagem no meu celular e disse assim você pode ter, encontrado, ter entrado em contrato Contato com uma pessoa que, que, que é positivo para o coronavírus. Então, você pode fazer o teste. Eu fui fazer o teste, graças a Deus deu negativo e tudo mais. Então, um, é um aplicativo bacana. Em tempos de pandemia você sempre tem que usar. Principalmente se você vai fazer compras e tudo mais.
1: É isso então, mesmo. Então, acho que é bem bacana mesmo. É legal, eu, eu usei também, eu usei por pouco tempo, tá? Mas eu achei legal isso que você falou, porque para mim deu também esse, esse, esse alerta mas por causa do supermercado que eu frequento, porque ele também, eu acho que ele rastreia por mapa, né, mapeamento, de onde você andou e Sim. tal, não sei o quê. e como teve um outbreak aqui no no Frios também do meu bairro e eu tinha ido lá nessa semana ele também me avisou, e eu achei super bacana
0: Então é isso, pessoal, temos dois programas?
1: Temos, opa tá fechado. Rendeu,
0: esse rendeu, assunto bro. rendeu, hein? <risos>
1: O Tony fala pra caramba, né, velho? Caralho.
0: Nada, gente. Foi, foi, foi top, foi top. Mas vamos para nossas indicações, então, não? Chama a vinhetinha aí, Marcelo. Bom, então começando pelo nosso convidado, Tony. Você tem uma indicação aí pra gente hoje?
2: Eu tenho uma indicação e eu vou falar pra você. Eu corri pra ler esse livro porque eu queria ler esse livro antes de indicá-lo, né? porque eu lembro que uns dois episódios atrás, o Marcelo indicou um episódio, não tinha lido o livro, o pessoal encheu o saco dele então eu falei, eu tenho que ler esse livro eu não terminei esse livro, eu tô 80%, eu já li 80% desse livro esse livro é maravilhoso, maravilhoso e eu acho que todo mundo tem que ler esse livro em português se chama A Tirania do Mérito e o, o, o escritor desse livro ele é muito famoso, o nome dele é Michael J. Sandel. Ele é um professor de direito da, da, de Harvard e ele é um popstar da, da, da filosofia também. Assim, um popstar no bom sentido. Mas o que, que o livro trata? O livro trata da meritocracia. Ele fala que a meritocracia é um erro. E ele explica vários motivos por que a meritocracia é um erro. O primeiro e mais famoso de todos é que ele parte do... Que todo mundo sabe é que ele parte do princípio que a meritocracia que todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. Isso não é correto. O segundo e o terceiro, que são os dois que eu realmente nunca tinha pensado, é que uh, quando você traça uma, uma linha para dizer que alguém é, é, tem sucesso ou não, todo mundo que está abaixo da linha, você fala que a pessoa não foi bem sucedida. Então, por exemplo, é, é, ele, ele exemplificou de uma maneira, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo que vai para a universidade tem um trabalho teve sucesso na vida. Se você não foi para a universidade, significa que você não teve sucesso na vida. E isso é uma coisa que não, que não existe. Às vezes você trabalha num emprego como... né? Você não, você tem, às vezes você foi num college é, é que você, tem, você trabalha, por exemplo, com, com, em construção, que você não precisa de universidade é, para fazer aquele tipo de trabalho. As pessoas não são conhecidas na meritocracia para fazer isso. E, o ponto, e o outro ponto que é muito importante, depois que eu li isso, eu falei, caramba, isso é Brasil 2014, 2015, é que as pessoas que, se, que, que, que mudam de vida por conta da meritocracia, elas são, entre aspas, mal agradecidas, porque ela pensa que tudo aconteceu com elas somente porque elas fizeram acontecer. Não foi nada em volta delas que ajudou elas a, a, a subirem no posto que elas estão agora. E, e, e isso é uma coisa que, que, que traz aquela questão de mau agradecimento, entendeu? Porque as condições do, do, do né, econômicas, tudo, ajudam uma pessoa a suceder na vida ou não, ou não. Mas quando a pessoa acaba se sucedendo, a pessoa acaba é, criando aquela... aquela pô, eu, eu terminei a universidade. A pessoa fala, pô... É porque eu, eu fiz acontecer e, e foda-se o resto. E, e ele trata desses pontos com, com muita precisão. E, e ele é muito famoso, tem muitos livros dele que, 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 que o pessoal deve até conhecer pelo nome e tudo. Então eu recomendo, tem que ler. O livro se chama de novo A Tirania do Mérito, O Que Aconteceu Com o Bem Comum. É, leiam esse livro que, que é sempre. Aí, ser. Tony,
0: eu sempre falei pra você, você é um ótimo militante, cara. <risos> tá, tá, se disse... vendendo aqui, então, ó. tá se vendendo. Então, você falou tanto do livro que eu já nem quero mais ler, porque você já contou ele inteiro. Tipo, a indicação era falar o livro, falar o assunto, mas você contou o livro, então, ó, já fica aí. O livro é resumiu ele, ele já resumiu é pra gente.
2: O ponto do livro, cara, é assim: ele não dá nenhuma solução pra essas coisas, entendeu? Ele só fala do, dos problemas. Mas o livro é tão envolvente que você fala, porra. Cara, você vê que é isso é, que, ele, ele, tá que falando, ele tá falando O que ele tá falando
0: é o do reconhecimento Dos nossos privilégios A gente ainda quer fazer um episódio sobre privilégio né? E é exatamente Você hum. falou de mal, agradeci mal agradecimento É a, o não reconhecimento Dos seus privilégios né? É exatamente isso é, a, gente, a, gente tá, a gente tá ensaiando Esse episódio aí A gente vai militar bastante, né Marcelo? Com certeza <risos> eu, vou, eu vou ouvir com certeza <risos> E aí, Marcelão, tem uma
1: indicação pra hoje? Tenho, tá engatilhado já. Eu vou pegar a linha do Tony aqui, que ele puxou uma coisa mais culta pra gente discutir e tal. E a minha indicação pra essa semana é Big Brother Brasil. <risos> <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou justificar a minha resposta aqui. É, eu não tô brincando, tá? Essa foi a primeira... São 21 edições... Uh, 21 anos de Big Brother, acho que não são 21 anos exatamente, porque acho que tem um ano que teve duas, mas são 21 edições de Big Brother. Essa esse foi a primeira vez que eu parei pra assistir, foi a primeira vez, e eu tô muito feliz de estar tá acompanhando o Big Brother. Inclusive essa semana eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, porque foi, realmente foi bizarro, assim, eu sempre... Eu sempre tentei ficar muito a parte do que estava acontecendo na política brasileira Na política mesmo canadense ou mundial e tal Eu sempre quis estar, tipo assim, sabendo, discutindo os assuntos, pautas importantes e tal Só que chegou num ponto pra mim que eu estava ficando mal Eu estava ficando estressado, a minha esposa estava ficando estressada A gente estava ficando, tipo, pra baixo, sabe? E, e eu vou ser muito sincero, fazia tempo que eu não me perdia numa coisa completamente supérflua, mas que me dava uma paz de espírito, sabe? assim Eu quero discutir quem vai pegar o anjo. Eu não quero discutir que o Bolsonaro tá cagando o Brasil, entendeu? Eu quero discutir uma coisa que não importa. E eu tava com saudade de ficar puto por uma coisa que não importa, que não vai mudar nada e tudo bem, sabe? É, é, é quase que aquela... É tirar um peso das costas de, tipo assim, porra, de novo eu vou ficar discutindo, assim, tipo, e política, e política externa, e, e judiciário, e papapá. E você realmente tentar se enganar durante alguns minutos do seu dia e pegar uma coisa que não tem nada a ver com isso e você simplesmente esquecer, apagar durante alguns minutos. Então, de verdade, seja... Eu, eu tô falando porque eu tô acompanhando o Big Brother, mas pra você que tá ouvindo seja Big Brother, seja um chick flick, que é um, um filme comédia romântica ou seja, qualquer coisa que você consiga tirar sua atenção das coisas sérias que estão acontecendo pra você se dar um descanso, eu indico
0: é, essa semana eu comentei até no meu no meu Instagram exatamente isso né? eu tava começando a ficar mal, assim, não tava sendo bom para minha saúde mental, minha saúde física, ficar acompanhando a política no Brasil, porque o negócio desgastou tanto, e depois da vitória lá do do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira mano, eu desanimei, então eu queria tipo ficar alienado mesmo eu falei assim, mano, não vou mais me preocupar com a... não vou mais me preocupar com a política do Brasil, vou pegar uma coisa pra me, pra me alienar, pra, dar, pra bugar aqui o algoritmo das redes sociais, tá ligado? pra não aparecer toda, toda hora a cara do Bolsonaro, eu quero que apareça a cara aqui da Juliette, da Carla Dias do, do Gil eu quero que apareça a galera... então eu comecei a assistir o Big Brother também, exatamente pra me desestressar e, mano... Time Gil. É, time Gil. E, de repente, você vê a Carol sendo líder. Vai te fuder, começa a ficar mais nervoso ainda, velho.
1: <risos> não é gostoso eu ficar nervoso com uma coisa que não... <risos> Não fode a sua vida, sabe? Tipo, é muito bom, cara.
0: Não, é bom, é, é, é importante a gente se alienar de vez em quando. Exatamente pra tentar de se desintoxicar. Assistir, é, é que nem música. Pô, eu adoro ouvir música clássica, música inteligente, música que faz a gente pensar. Mas de vez em quando eu só quero que toque um funk, que eu não tenho que pensar nada. Só quero dar, dar uma reboladinha, descer, rebolar a raba até o chão, mano. Mas às vezes é bom, às vezes é bom. Não precisa, Você não precisa ser cult 100% do tempo, mano
2: eu acho que isso também é, é, te ajuda ajuda a te humanizar um pouco, então às vezes é isso mesmo, Big Brother eu não assisto Big Brother só porque eu não, não, não assisto televisão é, mas isso é uma opção pessoal, não tem, nada, não tem nada de político nisso, mas eu acho que se você se sente confortável de assistir isso, eu depois do do do, do, do da, da nossa conversa aqui, eu vou assistir o meu anime aqui, no meu Attack to, uh, Attack to teacher, Titan Titan ó, oh, eu tô falando aqui, eu já tô meio uh, bêbado, e, e, e é isso que você tem que fazer entendeu, é curtir as coisas que te Sim. fazem é, sentir bem e esquecer um pouco, às vezes, entendeu? Das coisas que te fazem mal. Ok, eu vou
0: falar o que me aliena. Essa Fred, é sua. É, eu vou falar um pouquinho do que tá me alienando aí na, nessas últimas semanas aí, que eu já tinha assistido a primeira temporada, tá no Netflix, é o Expresso do Amanhã. Eu acho muito interessante, é uma série meio cult, assim, que ela aborda a questão, o conflito de classes, né? Que, como que faz pra, pra quem tá no topo da pirâmide estar lá, com quantos pobres se faz um rico, né, mais ou menos isso é um, não vou dar spoiler mas dá pra fazer uma sinopse, né é um, um ambiente assim, pós-apocalíptico o mundo tá todo congelado e só sobrevive quem tá no trem e como faz esse trem funcionar quem são as pessoas que usufruem do, do, dos melhores vagões Co como que se dá esse, essa questão das classes como que as pessoas eh, se colocam nos seus lugares ali, segundo a série, sabe? Como que se dá as revoltas, enfim, é, é interessante. É mais ou menos a ideia do poço, só que um pouco mais é, palpável, sabe? <risos> é interessante. Então eu recomendo no Netflix, ele tá soltando a segunda temporada por episódio, ele não tá soltando tudo de uma vez, então não dá para você maratonar. E você vai ter que assistir uma vez por semana. Eu acho que a nova tendência aí do Netflix, ele tá fazendo isso... Diversas séries também.
1: Acho uma bosta. É,
0: também não gosto, acho não.
1: Acho uma merda. Eu também, eu também não gosto, não, mas é o que tá, é o que tá tendo. Eu
0: acho é muito
2: merda. ruim isso. Eu sempre espero que a, a, a Disney faz isso também. Pra que eu fazer isso, meu? Ficar lançando um Me episódio... E solta o negócio chamado. inteiro, eu quero um maratonar. É. Mas virou, 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 virou televisão de novo, normal, é. entendeu? Não é isso. É, exatamente.
0: Que eu quero. Vamos lá, 2021, porra. É. Então é isso?
1: Então, é isso, galera. Vamos,
0: Vamos para os agradecimentos? Chama a vinhetinha aí, Marcelo. Pera aí. Nova aquisição. Pô, Marcelo, que eu pôr um tecladinho, <risos> mano.
1: Agora, agora as vinhetas vão sair daqui, é. ó. Peraí que tem um oh, diferente, ó. Oh, esse
2: ó. é impro, esse é melhorando. Ó.
1: Me lembrou Zelda,
2: essa.
1: Eu, eu vou
0: deixar isso, mano. Então tá, gente. Pô, depois dessa, só tenho a agradecer aí, Tony. Muito obrigado pela participação, cara. Ah, eu não consigo fazer risada, Valeu, mais.
2: Fred. Valeu, Fred. Valeu, Marcelo. É um prazer estar aqui e. e... Eu, eu fiquei muito entusiasmado, eu vou assistir o Big Brother também depois dessa Ó, <risos> oh, time Gil, hein? Time Gil. Time Gil. Nem sei quem é Gil, mas é time Gil. Tá então ah. lá.
0: Confia, confia. Então é isso, galera. Se você é chegou mesmo. até agora, muito obrigado. Você é o cara. É isso aí. Mas agradecemos de verdade aí. Boa noite pra todo mundo. E valeu! Valeu, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Fala um tchau aí, Tony.
2: Tchau!